Ez a tábor a Budapesti Autonóm Gyülekezetnek a tábora, és ilyenkor mindig évről évre azt tapasztalom, hogy kapunk egy esélyt attól, arra az úrtól, hogy ebben az identitásunkban, hogy mi ehhez a gyülekezethez tartozunk, hogy mi itt szolgálunk, hogy az elhívásunkat Isten itt adta, ebben megerősödjünk. És nagyon nagy szükségünk van arra, hogy, hogy a hitünkben megerősödjünk, mert úgy vagyunk megteremtve, hogy hit nélkül egyszerűen nem vagyunk képesek kiegyensúlyozottan, harmonikusan élni, és hit nélkül gyakorlatilag nem tudunk létezni. Ez az életnek minden területén így van. Ervin sokat beszélt tegnap a családról, a házasságról, és a család és a házasságot hasonlította a gyülekezethez, a Krisztusnak a testéhez. És a család a házasság is kapcsolatról szól, és egy kapcsolatban, hogyha nincsen hit, akkor igazából, mivel tudjuk, hogy a hit meg a hűség ugyanaz a szó, akkor csak idő kérdése, hogy mikor lesz hűtlenség. Ez nem csak személyekkel kapcsolatosan van így, hanem minden dologgal kapcsolatban, amit te teszel. Hogyha nem is a gyülekezetedre gondolsz először, hanem mondjuk a munkahelyedre, és úgy vagy benne a munkádban, a hivatásodban, hogy tudsz ebben hinni, akkor valószínűleg ez ad neked muníciót ahhoz, hogy, hogy szeresed a munkádat, és hogy szívesen tegyed azt, amit teszel. Abban a pillanatban, hogy rájössz arra, hogy igazából de nem is hiszel ebben az egészben, akkor már nem szívesen mész be dolgozni. Amikor az esküvőkre készültünk Ritával 2000-ben, 2001-ben volt az esküvők, akkor a főiskola mellett elkezdtem dolgozni egy cégnél, mert volt szükségünk pénzre az életben való elinduláshoz és az esküvő megszervezéséhez is. És nagyon lelkesen belevetettem a munkába magamat, és jól is kerestem, még nem kezdtem rájönni, hogy az a cég, amit képviselek, nem biztos, hogy olyan dolgot ad az ügyfeleinek, amire nekik igazából valójában szükségük van. Tehát a hitem kezdett megrendülni abban, hogy jó-e az, amit csinálok. És ennek az lett a következménye a pénztől, a keresettől függetlenül, hogy kezdtem érezni, hogy nem szívesen teszem már, amit teszek, és kezdtem azt is érezni, hogy igazából nekem nem kéne itt lennem, és kezdett bennem egy meghasonlás felnövekedni, azért, mert a hitemet elveszítettem. És csak idő kérdése volt, hogy mikor mondtam azt, hogy na ez volt az utolsó nap, amikor betettem ide a lábamat. Mert elveszítettem a hitemet. Ez azért van így, mert Isten úgy alkotott meg bennünket, hogy hitre van szükségünk. Hitből kell élnünk. Ha nem tudunk hitből élni, ha nem tudunk hitből csinálni valamit, akkor igazából meghasonlunk saját magunkban belül, és hát az a ház, amelyik meghasonlik önmagával, annak közel van a bukása. És azért nagyon fontos az, hogy, hogy a dolgainkat nem megszokásból tegyük. Hogy ne azért jár ebbe a gyülekezetbe, csak hogy most konkrétra fordítsam a szót, mert már megszoktad, mert már így van ez 10 éve, lehet, hogy itt vagy a kezdetektől, hanem azért, mert van abban egy hitet, hogy neked itt van a helyed, hogy neked itt van az elhívásod, hiszel ennek a gyülekezetnek a küldetésében, hiszel ennek a gyülekezetnek a kijelentésében. És én azért beszélek ma ezekről, és az a célom, és hiszem, hogy Istennek is ez a célja, hogy a hitünket helyreállítsa. Amikor az ember elkezd családot alapítani, és belekerül egy házasságba, az Ervin is beszélt erről, minden családnak kialakulnak a maga szokásai. És ahogy szoktuk mondani, ahány ház annyi szokás. És ideális esetben a kezdetekben, amikor az ember házasságot köt, akkor nagy a lelkesedés és nagy a hit, 
És van olyan időszak az ember életében, amikor igazából fölmerül benned a kérdés, hogy hogy, hogy, hogy kerültem én ide, hogy mit keresek én itt egyáltalán. Ugye, ahogy mások is beszéltek már erről, általában ideális esetben egy házasság úgy indul, amikor megfogalmazódik benned a másik felé, hogy nem tudok élni nélküled, és ettől a ponttól el lehet jutni addig a pontig, amikor azt mondjuk, hogy, vagy azt mondja valaki, hogy nem tudok veled létezni együtt. A kérdés, hogy mi az, ami változik? Vajon, vajon nem ugyanaz az ember, van ott, abban a házasságban, nem ugyanaz a két ember van ott. Valószínűleg igen, ugyanaz az ember, csak az elején volt valami, amit úgy szoktak megfogalmazni a világban, hogy a szerelem az vakká tesz. Valójában én úgy mondanám, hogy ez a hit, ami látja a láthatatlant. Azt a dolgot is látod a másikban, ami, ami ott akkor éppen nem létezik, de te belelátod. És aztán utána jönnek az évek, és jönnek a tapasztalatok, és a tapasztalatok gyakran felülírják a hitet, és amikor elvész a hit egy kapcsolatból, akkor gyakorlatilag a nem tudok nélküled élniből lesz egy nem tudok veled élni tovább felkiáltás. És amire ilyenkor szükség van az, az, hogy az ember helyreállítsa a hitét a másik emberben, a másik félben, mert amikor a hit bejön a kapcsolatban, akkor van hűség is, és akkor igazából azt mondja a Biblia, azt mondja az ige is, hogy ami legyőzi ezt a világot, az nem más, mint ami a mi hitünk. Úgyhogy én is elkezdtem végig gondolni, és végig listázni magamban, hogy gyakorlatilag hogy kerültem én ebbe a gyülekezetbe. Hogy mit keresek én itt, és miért ezt a gyülekezetet választottam annó. 15 éve járunk ebbe a gyülekezetbe, 2002-ben kezdtünk el ide járni, és őszintén mondom nektek, hogy, hogy amikor ide betettük a lábunkat, egész biztos, hogy nem fordult meg a fejemben, hogy nekem itt bármilyen szolgálatom lehetne, vagy lenne, vagy hogy még egyáltalán az életben nekem bármilyen szolgálatom lesz, bár akkor még elég fiatal voltam, 25 éves. De már akkor is értek csalódások, és nagyon sok visszaélést láttam Jézusnak a nevében, és volt bennem egy kiábrándultság az egyházzal kapcsolatosan. És egyáltalán nem éreztem magamban oldhatatlan vágyat, hogy én bármit is hozzá tegyek ehhez a keresztény névre hallgató bizniszhez, hanem örültem, hogy valahol leülhetek, meghúzhatom magamat, és őszintén szólva, ami itt megragadott engem, az, az a szabadság, és tudom, hogy ezek elcsépelt dolgok, de az Istennek az a feltétel nélküli szeretete és kegyelme, ami lehetővé tette azt, hogy Istent ne rendszereken keresztül, ne egyházaknak a szabályain keresztül lássam, hanem végre rájöjjek arra, hogy, hogy nekem akkor milyen kapcsolatom is van Istennel, mi a valóság, amikor már nem vagyok én, van az Isten, és köztünk ott van egy felekezet, egy egyház, hanem amikor ott vagyunk ketten szemtől szemben egymással. És ez azért nagyon fontos, mert amikor az ember így szembe tud nézni saját magával, és szembe tud nézni Istennel, akkor derül ki, hogy, hogy mi az, ami, ami tényleg van, és mi az, ami nincsen. És ilyen értelemben véve azt kell, hogy mondjam nektek, hogy a, a kevés az néha több. Mert tudod, hogy ez a kevés, ami van, az valódi. És a valódira lehet építeni, abból tudsz tovább menni, de hogyha van az életedben egy csomó sallag, ami ami, ami, amit azt hitted, hogy a részed, a személyiségednek a része 
de rájöttél arra, hogy ez igazából csak egy csomó olyan dolog, amit a felekezeted, a közösséged rátpakolt, hát igazából az nem visz előrébb. Az, az talmi dolog, és Isten pedig valódi dolgokat akar nekünk adni, és elsősorban az a törekvése, az volt Jézusnak a küldetése is, hogy mi nekünk valódi kapcsolatunk legyen az Istennel. Jézus azt mondta, hogy eljön az az idő, amikor elmondja ezt a híres kijelentését, és az most van, amikor az igazi imádók, azok szellemben és valóságosan imádják az atyát. Jézus ezt jött lehetővé tenni. Jézus nem egy egyházi rendszert akart fölépíteni. Jézus azt szerette volna, hogy az igazi imádói valóságosan, igazságban és szellemben imádják az atyát, hogy valóságosan tudjanak egyé válni vele. Ne szabályokat követve, ne módszereket követve, hanem legyen egy valóságos találkozásuk Jézus Krisztussal, legyen egy valóságos találkozásuk az Atyával, és tudjanak így egyé válni az Istennel. Mert azt gondolom, hogy amire Isten az ember teremtette, az igazából ez volt. Ez a valódi kapcsolat. Ez a titok nélküli kapcsolat. Azt mondja a Biblia, hogy amikor Isten megteremtette az embert, akkor az ember még mezítelen volt, a férfi és a nő, mert még nem volt mit szégyelniük, nem volt titkuk, igazából nem volt mit takargatni. És az Istennel volt egy őszinte kapcsolat, egy őszinte kommunikáció, és annyira fantasztikus az, hogy bár az is szép volt, nekem meggyőződésem, hogy Isten, amikor valamit helyreállít, az még jobb lesz, mint amilyen volt újkorában. És ez mindennel így van. Ez egy házassággal is így van, az élet minden területén így van. Lehet, hogy mélypontra kerültél az életed valamelyik területén, mondjuk a házasságodban, és amikor Isten helyreállít, amikor a hitet visszaadja, akkor amit Isten megjavít, az még jobb lesz, mint amilyen újkorában volt. Az Isten helyreállítása, ahogy szoktam, szoktuk mondani, az nem olyan, mint egy egyébként minden tiszteletre méltó mosógép szerelőnek a munkája, aki azt mondja, hogy még hozzuk ki belőle valamit, és akkor még egy pár évig el fog ketyegni. Hanem amikor Isten helyreállít valamit, akkor igazából az új állapot az még jobb lesz, mint amilyen volt annak előtte. És Isten így állítja helyre az emberre való kapcsolatát is, és én amikor ebbe a gyülekezetbe jöttem, akkor igazából ez volt az, ami engem megragadott. A szabadságnak rengeteg következménye van. A szabadságnak, amit itt tapasztaltam, az egyik következménye az, ahogy mondtam is, hogy az ember rájön arra, hogy mi van a szívében valójában. Ez szintén ennek a gyülekezetnek azt gondolom egy, egy alaptétele, hogy, hogy annak a döntésednek van igazán értéke, amit szabadságban hozol meg. Mert ha nem tudsz igazából választani, nincs meg a lehetőséged, a szabadságod arra, hogy jó és rossz között válasszál, és te, mivel csak a jót választhatod, a jót választod, az nem biztos, hogy az a te saját döntésed. A szabadságra azért van szükségünk, hogy rájöjjünk arra, hogy kik vagyunk valójában. És az embernek a szabadságban el kell jutni arra a pontra, amikor rádöbben, hogy igen, szükségem van a megváltásra, szükségem van az Istennek a kegyelmére, és szükségem van a megváltásra abban az értelemben, hogy az Isten a szívemet megváltoztassa. Mert az ember a szabadságban rájön arra, hogy a szíve gonosz. Hogy a szívben van egy csomó gonoszság, és az ember ilyenkor, amikor szembesül a saját hülyeségeivel, a saját hibáival, akkor tud igazán őszintén odafordulni Istenhez, és fölismerni azt, hogy vagy Isten megvárt engem, és kicseréli a szívemet, vagy igazából az egész kereszténységem az egy képmutatásról fog szólni, amiben próbálok egy másik arcot mutatni, egy másik szívet ahhoz képest, ami igazából a valóság belül. Ezeken a folyamatokon 
keresztül mentünk itt, ebben a gyülekezetben, és ezért nagyon hálás vagyok. Tehát mindazért, amit Isten az életemben elvégzett. Hogyha igazából ennek a gyülekezetnek az arculatát meg kell fogalmazni, ugye a Feri ezt nagyon jól elkezdte elmondani tegnap előtt, és nagyon hálás vagyok azért, amit elmondott. Annyit hozzátennék, hogy, hogy ez mindig egy küzdelem, mert, mert nem elsősorban az a célunk, hogy magunkat másokhoz képest határozzuk meg. Tehát ugye, ahogy elhangzott a Tamás által idézett vízben is, amikor a két zsidó ember elmegy a lakatlan szigetre, és mindenki megépíti a, mind a ketten a maguk zsinagógáját, és egy olyat is építenek, amit azért építenek a harmadikat, hogy ugye ide semmiképpen nem tesszük be a lábunkat. Van egy olyan, olyan késztetés bennünk sokszor, amikor eljutunk egy igazságra, hogy abban a pillanatban mi másokhoz képest akarjuk meghatározni magunkat. Tehát úgy, mint az a, a farizeus, aki bement a templomba imádkozni Jézusnak a példázatában, és úgy arról szólt az Istennel való kapcsolata, hogy hálát adok neked, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint az a vámszedő, aki ott ül a hátsó sorban. És, és ez, ez egy vékony mesdje, de igazat adok a felének, mert fontos meghatároznunk azt, hogy kik vagyunk és mik vagyunk. Fontos ezeket a dolgokat kimondani, pontosan azért, hogy a hitünk megerősödjön. Ugye a Péter tegnap előtteste beszélt a paradigmaváltásról, és nagyon-nagyon plastikusan elmondta, hogy mit is jelent a paradigmaváltás. Hogyha tehetitek, majd hallgassátok meg. Ez egy nagyon fontos dolog. Csak azok kedvéért, akik nem voltatok itt, talán úgy lehetne röviden összefoglalni, hogy, hogy az emberiség, amikor át akart jutni ugye az Egyesült Államokba, akkor arra törekedett, hogy minél gyorsabb, minél hatékonyabban haladó hajókat gyártson, és egyre rövidült az az idő, amíg eljutott az Egyesült Államokig. De az igazi paradigmaváltás az az volt, amikor már nem a hajózásban gondolkodott, hanem a repülésben, és az lecsökkentette le, igazából radikálisan ezt az időtartalmat. Én azt gondolom, hogy a mi gyülekezetünk alapvetően az Istennek a kegyelméből átment egy paradigmaváltáson, ami az egyházban nem azért, mert mi ezt így akarjuk, nem azért, mert különnek tartjuk magunkat, de megkülönböztet bennünket. Ettől egyszerűen mások vagyunk. És azok a, azok a hívők, azok a gyülekezetek, akik esetleg ezen még nem mentek keresztül, azok nagyon furcsán nézik ezt az egészet. Ugye valaki úgy fogalmazott, hogy úgy látja ezt a gyülekezetet, a Budapesti Autonóm Gyülekezetet, hogy olyanok vagyunk, mint a Dárdának a hegye. A Dárdának a hegye az elő van, az konfrontálódik, az kopik, az utat tör, és ennek az úttörésnek szerintem nagyon, nagyon nagy szépsége van. Ez, ez egy igazi forradalmi cselekedet, amikor az ember előmegy és utat tör, viszont az, aki úttörő, az igazából mindig újít. Az új dolgokat hoz be, és az új dolgok azok azzal járnak, hogy, hogy nagyon sokat támadják az embert. Amikor mondjuk az építőiparban gondolkozol, és egy új technológiát kipróbálsz, akkor lesznek egy csomóan, akik ezért hülyének fognak nézni. És azt fogják mondani, hogy, hogy a járt utat nem jó lecserélni a járatlanra. És ha ezt teszed, felelőtlen vagy. Ha ebbe belevágsz, akkor igazából, ez, mivel nincs tapasztalat, ezért, ezért az emberek többségében egy bizonytalanság alakul ki. És ezért azt lehet mondani, hogy az a közösség, aki átmegy egy paradigmaváltáson, 
aki valami újat tesz, ugye Péter beszélt erről, hogy Jézus is ezt megkockáztatta, hogy vajon a tanítványok rá fognak-e jönni, hogy megértik-e, hogy a Szent Szellem mit akar. Tehát aki újít, aki paradigmaváltáson megy keresztül, aki úttörő, az nem tudja ezt máshogy csinálni, csak hitből. Mert tapasztalatok még nincsenek. És igazából ez is egy jellemzője a közösségünknek, hogy, hogy sokszor fogalmunk sincs, hogy mi lesz a következő lépés. Mert nincsenek tapasztalatok. De ez egy döntés kérdése, hogy hitből akarunk élni, vagy pedig jól fésülten szabályokat, alapelveket akarunk követni, hogy kilépünk-e, és én azt gondolom, hogy az Úr ennek a gyülekezetnek ezt az utat jelölte ki. Hogy hitből kell elől mennünk. Ez nagyon nagy kockázat vállalással jár. Ha van kijelentésed egyébként a személyes életednek a területén is, akkor is biztos lehetsz abban, hogy harcaid és támadásaid azok lesznek. Nekem nagyon, hogy így mondjam, profétikus volt ez a néhány nap, amit itt töltöttünk, és éreztem azt, hogy minden este Isten valamit hozzáad ahhoz, amit üzenni akar ennek a gyülekezetnek. És emlékeztek talán, hogy szerda este azzal a az igével kezdtük többek között, amikor a kettő krónika 20-ban e, Júdát megtámadja az ellenség. Nagyon örültem, hogy elhangzott ez a dal, mert közben is szólt hozzám az Úr ezen a történeten keresztül. És e, ugye tudjuk azt, hogy összeül a nép, Jósafát király, a többiek, és e, hát egyértelműen tudják, hogy nincs esélyük, ahogy énekeljük a túlerővel szemben. És akkor megtörténik az, hogy Jahaziel rászáll az Istennek a szelleme, és kap egy kijelentést, kap egy üzenetet, egy rémát, amit megoszt a gyülekezettel. És ez az üzenet az, hogy nektek nem kell semmit csinálni. Nektek csak annyi a dolgotok, hogy majd dicséritek az Urat, és akkor az Úr pedig győzelmet fog nektek adni. Ahogy ma énekeltük ezt a dalt, kicsit úgy éreztem, hogy ez nagyon irritáló sokak számára, mert nem tűnik igazságosnak, de mintha ennek a gyülekezetnek ez lenne a kijelentése. És ezt sokan úgy értelmezzük, hogy akkor nem kell erőlködni, nem kell erőfeszítéseket tenni. Hát dehogy nem kell erőfeszítéseket tenni. Most gyorsan végigolvastam a sztorit, amíg ment a dicséret. Ugye elhangzik ez az üzenet, és akkor utána összeülnek a vének, meg a király tanácskozni, most akkor mit csináljunk. És ehhez kell erőfeszítés, hogy te hitből ezt meglépj. Hogy hitből kilépj az ellenség elé, és fölkinált magad tárcán, fegyverek nélkül. És akkor meghozzák ezt a döntést, és ez nem volt egyszerű, nem tudom, hogy végig gondoltátok-e. Vagy úgy voltak vele, mint a leprások, hogy nekünk már úgyis mindegy, akkor már halljunk meg szépen, végül is nincs tétje, de nem gondolom, hogy így gondolkodtak. Ez egy komoly döntés volt, ennek, ennek volt egy terhe, hogy egy látszólag ökörséget, amit az Isten szelleme valakin keresztül kijelent, azt megcsináljanak. És akkor látjuk a történetből, hogy az történik, hogy fölállnak a dicsőítők, kiküldi őket a király, és mennek a sereg előtt, mennek a nép előtt, és nézzétek meg, hogy miről szól a dicséretük. Arról szól a dicséretük, ami a mi üzenetünk, hogy az Úr jó, és hogy örökké tart az ő szeretete. Ez, 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 a, ez a fegyverük, semmi más. Nem kezdenek el harcolni, nem kezdenek el hadakozni, ez a fegyverük, hogy az Úr jó, és hogy örökké tart az ő szeretete. És nézzétek meg, mi történik. Isten a kezükbe adja az ellenséget, és egy óriási győzelem történik az életükben. Szóval amikor, amikor kijelentés van, akkor számíthatsz arra, hogy a kijelentések meg lesznek próbálva. De ez egy, ez egy szép dolog, mert, mert 
Amikor a kijelentésed megerősödik, akkor igazából az olyanná válik, mint egy tűzben kipróbált arany. Értékesebbé válik, erősebbé válik. Azt szokták mondani, hogy ami nem öl meg, az erősebbé tesz, az megerősít. Ugyanúgy az Istennek a kijelentése volt az, ami kihozta Izraelnek a népét Egyiptomból, és elindultak egy úton, és hogyha te elindulsz a kijelentésnek az útján, az nem azt jelenti, hogy mindig rögtön automatikusan minden szuperül és jól fog működni. Hanem lesz egy csomó nehézség. És azt látjuk, hogy ahogy Izraelnek a népe kivonul, akkor elég hamar elkezdődik a zúgolódás a pusztában. És volt erről is szó, hogy Káleb és Józsi voltak azok, akik bementek, ahogy Tamás erről beszélt, prédikált nagyon, nagyon jól, és ők voltak azok, akik ragaszkodtak az ígérethez. És ez szintén egy nagyon fontos dolog, hogy neked el kell döntened, hogy ragaszkodsz a kijelentéshez, a személyes életedben is, meg a gyülekezet szintjén is, én itt most a gyülekezetre szeretném kihegyezni, vagy pedig elkezdesz zúgolódni. Én itt most nem az ígéret földjének az elfoglalását vonom kétségbe a személyes életedben, hanem annak az ígéret földjének az elfoglalását, amit Isten ennek a gyülekezetnek adott. Hogy tudsz csatlakozni a néphez, vagy elkezdesz zúgolódni. Ugye egy házasságban is elérkeznek azok a pontok, amikor, amikor ahogy beszéltem is róla, a hit az fogyatkozik. És ennek, ennek, ennek sok okozója lehet. Lehetnek a tapasztalatok, és hogyha nincs ott mellette a hit, akkor igazából a tapasztalatok miatt az emberben felgyűlhet egy keserűség. Aztán vannak mindig, akik erre rásegítenek. A szülőknek óriási szerepe van abban, hogy egy házasság megmarad vagy nem marad meg. Ugye a szerelem vak, de az anyósod nem szerelmes beléd, tehát ő valószínűleg reálisan látja a helyzetet. És hogyha ő a feleségedet vagy a férjedet folyamatosan bombázza azzal, hogy tisztában vagy azzal, hogy kihez mentél hozzá, vagy hogy kit vettél el feleségül, akkor ezek a beszédek az embernek a szívében kár tudnak tenni. És szépen az embernek a hitét föl tudják őrölni. És azt vesz észre az ember, hogy volt hit és nincs hit. Viszont ha nincs hit, akkor nem lehet folytatni. Akkor csak belül egy meghasonlás van. Ebben még kiváló segítséget idézőjebb, segítséget szoktak adni a lelkes barátok és barátnők, és amikor összejönnek férjek és panaszkodnak a feleségeikre, akkor úgy elhangzik az a mondat, hogy hát hülye vagy, ha nem válsz el. Hogy nincs értelme így folytatni. És olyankor az emberek egy választási helyzet elé kerülnek, hogy most akkor a realitásra néznek, a negatív beszédekre néznek, vagy pedig hoznak egy döntés, hogy a hitemet vissza akarom nyerni. Hogy a hitemet vissza akarom kapni. És amikor visszakapod a hitedet, akkor igazából azt mondja a Biblia, hogy, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. És nincs az a, az a mélyponton lévő kapcsolat, ami ne tudna fölépülni és ne tudna újra megerősödni. Nem tudom, biztos, hogy vannak közöttünk olyanok, akik, akik, akiknek soha nem volt még nehézség a, a házasságukban. Ugye egyszer, ezt meséltem, már volt itt egy régi szép időkben egy... James Stewart nevezetű futballista, aki megtért az úrhoz, ő az angol válogatottnak volt a középcsatára, és akkor ő is feltette ezt a kérdést, hogy kik azok a jelenlévők közül, akiknek még soha nem volt probléma a házasságukban, és akkor néhányan föltették a kezüket, és akkor mondta a gyülekezetet, hogy akkor kérlek titeket, hogy most imádkozzunk ezekért a képmutató emberekért. Szóval az igazság az, hogy 
hogy a mi házasságunkban is voltak mélypontok. Tehát nem volt mindig felhőtlen az élet. Ugye Feri ezt kívülről nagyon jól meg tudja ítélni, de belülről minden más. És nyilván azt hiszem, hogy ezért szeretjük ezt a gyülekezetet, mert lehetünk őszinték. És, és nem, tehát, hogy nem a külső számít. De ami a lényeg, hogy, hogy nem azért, mert én olyan okos fiú vagyok, hanem azért, mert ez az Istennek a kegyelme. Volt egy ilyen időszak, amikor hát teljesen véletlenül, mert épp rendezgettem a, egy költözés miatt a dolgaimat, a kezembe akadtak azok a levelek, amiket régen írtunk egymással a Ritával. És hát... Hát ugye az még nem egy, nem egy ilyen imélezős időszak volt, úgyhogy ez jó, mert, mert itt tárgyi emlékek vannak. Ugye nagyon uh, szépen írok. A betűim azok furcsák. Uh, anyósan megpróbált eleinte elolvasni. Aztán néhány sor után föladta, azt hitte titkos írás. De látjátok, ez olyan, mint a kijelentés. Elkezdik olvasni az emberek az igét, és azt hiszik, hogy ez valami kódolt üzenet. De akinek az Isten kijelenti, ez a kijelentésnek a lényege, hogy Isten leleplezi a dolgokat. És, és ahogy elkezdtem azokat a leveleket olvasni, hát bevallom férfiasan, hogy végig sírtam. Azért, mert lelkesedés, hit, tűz, szenvedély, és mindezek benne voltak ezekben a levelekben. És ez önmagában elég volt ahhoz, hogy a hitem egy olyan, olyan impulzus kapjon, egy olyan muníciót kapjon, hogy föl tudjon épülni a kettőnek a kapcsolatában. És ez egy nagyon fontos dolog. Az Istennek az ígéretei ugyanilyenek. Ezért jó az, amikor ott vagy az Istennek a jelenlétében, és a Szent Szellem megeleveníti neked azokat a kijelentéseket és azokat az ígéreteket, amiket neked adott. És azt gondolom, hogy ez a tábor most egy olyan hely, ahol Isten ennek a gyülekezetnek adott ígéreteit, kijelentéseit erősíti meg. Lépésről lépésre, minden nap. És ez azért fontos, mert hitre jutunk. És én azt várom, hogy úgy megyünk el, hogy van bennünk egy tűz és van egy lelkesedés, hogy, hogy jó helyen vagyok. Hogy itt van az elhívásom. Hogy Isten itt adott tervet az életemre vonatkozóan. Én ebbe bele akarok illeszkedni, ennek én a része akarok lenni. Ugye a Laci azt mondta, még visszakanyarodva egy pillanatra, hogy nem mindegy az, hogy mire figyelsz. El kell döntened, hogy, hogy az Isten ígéreteire, amiből a hitet származott, arra figyelsz, vagy pedig a külső ingerekre, a külső véleményekre. És a gyülekezeteddel kapcsolatosan is meg kell hoznod ezt a döntést. És nem csak azon a szinten, hogy mire figyelsz, hanem tovább megyek, hogy mit adsz tovább. Nagyon hálás vagyok, ugye itt illeszkedik a Zsuzsinak az üzenete, amit elmondott tegnap reggel, ez az álom. Azt mondja, jó el profita, a Szent Szellem ránk száll, és ennek az lesz a következménye, hogy álmokat fogunk álmodni. Ugye beszélt ezekről a mérgezett kis aranyhörcsögökről, akiknek kívülről adagolják a mérget. És amikor te a hiteddel ellentétesen folyamatosan a negatív dolgokat mondod ki a szádon, vallod meg, a testvéreddel kapcsolatosan, a szolgatásaddal kapcsolatosan, a gyülekezeteddel kapcsolatosan, és ezt magamnak is mondom, hogy ebben fejlődni kell, tehát nehogy azt gondoljátok, hogy magamnak nem prédikálok, akkor igazából magadat is mérgezed, meg a másikat is mérgezed. És igazából a hitét az ásik embernek próbálod akaratodon kívül is elvenni. És ez egy felelősség. Nem mindegy, hogy mire figyelsz, nem mindegy, hogy minek adod át magadat. Ha 
a kárhoztatás szolgálatát végzed, aminek a szolgálatnak az a lényege, hogy rábizonyítod a másikra, hogy bűnös, vagy saját magadra, akkor tudod kell, hogy nem az új szövetségnek a szolgálatában vagy benne. És egy dicsőséges szolgálatot végzel, és Mózesnek a szolgálatán keresztül is, ami Istentől kapott, mert ez volt az ő szolgálata, hogy szembesítse az embereket azzal, hogy, hogy bűnösök. Igazából ott is vannak jelek és csodák, és ott is meg tudnak erők nyilvánulni. De sokkal nagyobb dolgok fognak történni, hogyha ez alól kivonod magad, és hozol egy döntés, hogy te inkább a Szent Szellem szolgálatába fogsz belelépni. A visszakanyarodva a sztorihoz, elővettem ezeket a leveleket, és mondom, nem azért, mert okos fiú voltam, és rájöttem, hogy ez jó, de most már tudom ajánlani mindenkinek, hogy ez egy jó, ez egy jó módszer, ez egy jó megoldás. És, és nagyon nagy hitet adott nekem a továbbiakra nézve, és amikor itt voltunk a táborban, hogy elindultak ezek a csoportos beszélgetések, akkor ennek azért is örültem, mert nagyon sok embert még közelebbről megismertem. Nagyon sok embernek az életbizonyságát megismertem, és így többek között Gabinak és Lementének a kis sztoriát is. És azért, hogy ha nem is egy régi levél, de egy új levél, hogy ezt így most felolvassuk együtt, és engedjük azt, hogy ez hitet adjon nekünk, megkérem a Gabit meg a Leventét, hogy meséljék el, mondják el, hogy ők hogy kerültek ide, és figyeljétek őket és hallgassátok őket nagy szeretettel és nyitott szívvel. Köszönjük szépen. Nem, nem írtam le, úgyhogy nem olvassuk fel. Tehát nagy Levente vagyok, és mi január óta jártuk ide az autónom gyülekezetbe, és nagyon megszerettük ezt a helyet és az embereket. Röviden az előtörténetről szerintem annyit érdemes elmondani, hogy mi egy református gyülekezetbe tértünk meg 7-8 évvel ezelőtt. És, nagyon jó volt kezdődni minden, ez az időszak összekapcsolódik a, a mi házasságkötésünkkel is, mert mi ö, hát úgy kerültünk ebbe az egész vallásos közegbe, hogy szeretnénk volna egy házi esküvőt, és ö, mivel ezt a, a, a református gyülekezetbe, ahova elkerültünk, konfirmációhoz kötötték, ezért végigjártunk egy ilyen alapozó kurzus, és az Úr lelke ott már működött, és meg, meg is szól hangosabban, bocsánat. Jó, így jó. Jó, tehát az Úr lelke már ott is működött bennünk, és egy évben belül ez nem csak egy konfirmáció, és nem csak egy házasságkötés volt, hanem egy szívből jövő megtérés is mind a, két, mind a kettőnk életében. Utána elment 6-7 év, amit én most így kívülről, meg most már fél év távlatából úgy tudok összegezni, hogy egy meglehetősen komfortos időszak volt ragyogott az ácskolabácsom, de a tetőre föl nem mentem volna a világért sem. Tehát gondoskodtam arról, hogy az igét olvassuk, imádkozgattunk is, de nem volt semmilyen erő az én szolgálatomban, vagy az ima életem, vagy az a keresztény életemben. Feleségem sokkal érzékenyebb volt a gyülekezet belső anomáliáira, mint én. Többször mondta, hogy valami nem stimmel, én meg mindig mondtam, hogy ez biztos az elégedetlenség lelke, ugye nem tudom micsoda. És mindig így lesöpörtem az asztalról az érveit. És ezért így elég sokáig kihúztuk, de kenyértőrésre került a sor az a tavalyi év végén. És hát én abban a nagyon kényelmetlen helyzetben kikerültem, hogy ott van egy nagyon kényelmes szolgálatom. Volt olyan időszak, tehát meg volt a gyülekezeti belső előmenetelem. Volt olyan időszak, amikor nem csak bótpresbiter voltam, hanem pénztáros helyettes is. Úgyhogy igazán nem lehetett panaszra okom. 
És szóval én úgy éreztem, hogy ott rendben vagyunk, a feleségem viszont teljesen szomjazott és kiszáradt lelki értelemben. És ő, ő mondta, hogy én mindig elküldtem, hogy menjen női órára töltődjön, én meg mindig úgy jött haza, mint akit agyonvertek, és sír, sírva. És hát ő most december, vagy tavaly decemberben került odáig az ügy, hogy, hogy döntenem kellett, hogy akkor maradunk, vagy megyünk. És sajnos voltak olyan hatások, ami nem kicsit nem a gyülekezet és a feleségem közötti választásra, hanem inkább Isten és a feleségem közötti választásra próbáltak elterelni ezt az egész hangsúlyt. De hála Istennek és a, tudom, tehát a kettőnk házasságának és a szerelmünknek abszolút természetes volt, hogy a feleségem mellett döntök, minden egyéb kötelék meg, meg presszió ellenére. És, Hát azt majd a feleségem elmondja, hogy hogy kerültünk az autonóm gyülekezetbe. Én csak annyit szeretnék elmondani, hogy minket így beszippantott ez a, ez a gyülekezet, és nagyon jól érezzük magunkat itt. Végül is Feri nagyon jól összefoglalta, hogy mi, a, mi, mi volt az, ami minket meg, megfogott ebben a, a gyülekezetben, az, hogy a szeretetet most először ére, érezzük és éljük meg a közösségben. Úgy érezzük, hogy mindenki, a, a lelkivezetők is és a, a testvérek is azt képviselik, amit mondanak és ez nagyon jó dolog, tehát úgy együtt van a kettő. A másik az, hogy az igei alapok is sziklaszilárdan megvannak, és ez nekem egy bizalmi kérdés volt, tehát nekem nem elég az, hogy erő van a gyülekezetben, meg szeretet, hogyha egyszerűen az igét nem, nem, nem meggyőzően magyarázzák, tehát ez is rendben volt, és a harmadik is pipa, hogy erő van a szolgálatban, és olyan erő, amit én soha életemben nem láttam, és azt hittem, hogy ez csak egy ilyen valami szélsőséges, nem tudom micsoda, hogy gyógyulások vannak, megtérések vannak, és az emberek tényleg szívvel hirdetik az evangéliumot. Úgyhogy köszönöm, hogy lehetünk. Horváth meg Gabi vagyok. Most elmondanám, hogy én hogy éltem meg a megtérésem utáni időszakot. Tehát megtérésemkor megtapasztaltam természet fölötti módon Istennek a szeretetét, és a bűnbocsánatot, és egy olyan tűz éget bennem, amit úgy érzem, hogy egyszerűen elnyomtak. Úgy mentem az utcán, hogy azt lestem, hogy kinek mondhatom el az evangéliumot, így mentem a munkahelyemre, minden dolgomat így végeztem, de aztán az évek során szép lassan ez a tűz kialudt, mert az a sok buta szabály, amit a nyakunkba raktak, hogy mit olvashatunk, mit nézhetünk, kivel beszélhetünk, miről szabad beszélgetni, mit vegyünk föl. Tehát részletekbe menően ez egész egyszerűen így megkeseredetté tett, és nem tudtam magamban megfogalmazni sokáig, hogy mi bajom, csak úgy éreztem, hogy megfulladok abban a közegben. És mivel a sok buta szabály mindenkit arra kényszerített, hogy fölvegyen egy ilyen szép állarcot, és akkor játsza a szerepét, hogy minden rendben van, mi vagyunk a szuperhívők, a legjobb elit gyülekezetbe járunk, és, és minden a legnagyobb rendben van. Közben belülről meg pontosan ezt a meghasonlást éreztem, hogy, hogy a Biblia nem erről szól, hol van az a tűz, amit, amit megtapasztaltam a megtérésemkor, és 
Aztán, amikor hát már sajnos egyre rosszabb irányba mentek a dolgok, és kárhoztatást is kaptunk a nyakunkba, akkor ö, kezdtem, az ima életem kezdett újra, ami elhalt, kezdett újra feléledni, mert elkeseredettségemben az Úrhoz kiáltottam, hogy, hogy nem tudom, mi történik, Uram, nem tudom, mi folyik itt, de egész egyszerűen én csak azt tudom, hogy rád vágyom. És az Úr innentől kezdve felgyorsultak az események, mert csodálatos módon vezetett. Véletlenszerűen összetalálkoztunk a rótházas párral. Véletlenszerűen, ezt idézőjelben mondom, többször összefutottunk a, a piros lámpánál. Ők is ugyanis ebből a gyülekezetből jöttek el már korábban. Csak ugye nem tarthattuk velük a kapcsolatot, mert ez meg volt tiltva. És, a piros lámpánál kiabáltunk át egymásnak, hogy sokat gondolunk rátok, meg hogy vagytok. És amikor másodszor és ez már előfordult, akkor a Brigi fölmert engem hívni, és elmondta, hogy az autonóm gyülekezetbe járnak. Hát nekem ez nem mondott semmit, de ö, elkezdtem hallgatni a prédikációkat. Amikor először hallottam, akkor azt hittem, hogy, hogy ez, valami, ez, ez valami nagyon nagy hamis tanítás. Tehát, ez, 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 akkor buzgón imádkoztam, hogy meg tudjam különböztetni a jótorhoztól, de utána meghallgattam még egyet, még egyet, és aztán már jutottam, hogy napi három-négyet hallgattam, de otthon voltam gyesen, és volt rá időm. Három-négy prédikációt is meghallgattam egy nap, meg a a Kubinyi Károlynak és a prédikációit. És akkor éreztem, hogy ez az igazság. Tehát éreztem, hogy, hogy ez igaz beszéd. És, és ugyanezt éreztem a, a megtérésem idején is. Hogy, hogy Isten szeret minket, hogy, hogy Isten jó, hogy, hogy Isten nem kárhoztat. És... Hát Levinek próbáltam mutogatni, hogy azért ő is hallgasson meg már párat. Néha sikerrel jártam. És akkor, amikor már őszintén tudtam az Úrhoz imádkozni, hogy jó, hogyha ez akkor így van, Uram, akkor vezessél. És euh, akkor az egyik prédikációban az, az a mondat hangzott el, hogy lépjél ki a vízre. És euh, ezt tudtam, hogy ez most, ez most nekem szól személy szerint. És a, az e-maileim között pedig találtam egy levelet a lelkészünktől, amiben hát így leírta, hogy én mi vagyok. Lázadó, meg engedetlen, és mindig is az voltam, és hogyha el akarok menni, akkor menjek el. Úgyhogy el, megkaptam az elbocsátó szép üzenetet, és innentől kezdve felgyorsultak az események. Mondtam a férjemnek, hogy én többet abban a gyülekezetben nem megyek, ő addig jár, ameddig akar, de én biztos, hogy oda többet nem fogok menni. Így hát levés kénytelen volt elköszönni. És hát ezt önként, önként tudtam. Elköszönt, és eljöttünk az autonóm gyülekezetbe január első vasárnapján, amikor az első Isten tisztelet volt. És ahogy beléptünk, hát ugye a tanításokat már ismertük, de a hangulatot, meg úgy, hogy ott végül is mi folyik, azt annyira nem. Beléptünk, és... Én elsírtam magam, mert annyira jó volt látni, hogy idős emberek, fiatalok, őszintén, felemelt kézzel dicsérik az urat, senki nem kényszeríti őket erre. 
mindenki egy szívvel, egy lélekkel, különböző társadalmi rétegekből ez már akkor így feltűnt, nem egy megszűrt, elégygyülekezett, hanem, hanem ahol, akiket Isten össze elhívott és összeválogatott, és ez, ez nagyon szíven ütött engem. És a dicséret is, hogy nem az 500 éves keresztény énekeket énekeljük búskomoran, hanem hogy meg lehet élni Isten szeretetét a dicséretben is. És ami nagyon fontos, három dolog, amit, amit én itt kaptam az Úrtól és megtapasztalhattam, az egyik a szeretet, ahogy Levi is mondta, hogy Isten szeretetét is, meg a testvéri közösségben is érezni lehet a szeretetet. A másik a szabadság, hogy szabadon megélhetem a hitemet, nem kell állarcot hordanom, senki nem figyel, hogy akkor én most szépen imádkozok el, vagy nem tudom, mi van rajtam, meg mit teszek, meg nem tudom. Hát, hogy szabadon megélhetem a Jézussal való kapcsolatomat, és a harmadik pedig az, hogy nincsen emberi uralom. Legalábbis eddig nem tapasztaltam. Remélem, hogy nem is fogom. Nincsen manipuláció, és nem úgy kezelnek, mint egy, 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 egy kis hülyét, aki, akinek meg kell mondani, hogy, hogy mit csináljon, hanem, hanem Megélhettem azt, hogy Isten vezet engem, és nem hallom senkitől azt, amit nagyon sokszor hallottam, hogy gyere hozzám, és akkor én majd megmondom neked, hogy mit üzen a lélek. Mert ezt nagyon sokszor hallottam, hanem Isten személyesen nekem is üzen, és nem nincsen szükségem közvetítőre. Reméljük, még járnak ide a gyülekezetbe, és akkor elmondják majd a többit is, hogy Feri bemerítette őket, és hogy, hogy szabadult meg bizonyos dolgokból a Levente. Dicsőség érte az Úrnak. No, na hát azt hiszem értitek, hogy miért kértem meg őket, és nagyon jó ezeket hallani, és én ahogy hallgattam őket, így azért is volt nekem ez jó, mert kicsit magunkra ismertem, amikor mi eljöttünk ebbe a gyülekezetbe. És nagyon jó volt egy ilyen friss élményt hallani, és tényleg ez úgy hatott rám, mint egy vérátömlesztés. És nagyon gyorsan csak két dolgot szeretnék elmondani, ami mindezekkel kapcsolatosan én azt gondolom, hogy az Istennek az üzenete most aktuálisan a Budapesti Autonóm Gyülekezet számára. Onnan kezdem, hogy szerda este volt szintén, amikor az Ildikó belefogott egy ilyen profitai éneklésbe, nem tudom, hogy itt van-e ott őként, igen. És talán emlékeztek, hogy énekelgetett itt a gyertyatartóról. És hát ez nyilvánvalóan az az ige, ami a, az evangéliumokban szerepel. Jézus elmondja a magvetőnek a példázatát, ami nekem az a meggyőződésem, hogy a kijelentésről szól. És talán pont Izraelben beszélt Tamás erről, hogy mit is jelent valójában ez a példázat. És amikor elhangzik a magvetőnek a példázata, akkor úgy folytatja Jézus, hogy aki lámpás gyújt, nem takarja le edényjel, ágyalás sem rejti, hanem a lámpa tartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincsen olyan titok, amely ki ne tudódna és ismerténe válna. 
Vigyázzatok tehát, hogy hogyan hallgatjátok, mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolta, hogy az övé. És akkor ott hirtelen nem is esett le nekem, csak aztán másnap, amikor, amikor a Feri is beszélt, meg a, a Péterék is elmondták az üzenetet, akkor fogalmazott meg bennem, hogy igen, ez a gyülekezet, ez egy paradigmaváltáson keresztül ment gyülekezet. És nem arról van szó, hogy mi jobbak lennénk, mint az a református gyülekezet. És nem is szabad lenéznünk őket, mert azt gondolom, hogy szinte mindannyian elmondhatjuk, hogy valamikor mi is így gondolkodtunk az Istenről. Valamikor mi is a rendszereknek a szolgái voltunk, és ezeken keresztül akartunk kapaszkodni bele az Úrba, bár mi is keresztül mentünk azon, mint a Gabi, hogy amikor megtértünk, akkor csak az Isten szeretete volt az, ami megragadott bennünket. És, és azt mutatta nekem az Úr, hogy igen, ennek a gyülekezetnek van egy kijelentése, és ez a példázat arról szól, hogy a kijelentést nem azért kaptuk, hogy eldugjuk a véka alá, hanem a kijelentés azért van, Mindaz, amiről hallottatok most, hogy kitegyük a lámpatartóra, és hogy világítsunk vele. És ennek többféle formája létezhet, és ugye az elmúlt időszakban annak köszönhetően, hogy az internet is felerősödött, az egy kijelentés, ami a gyülekezetnek van, az szélesebb körben ismerté vált. És látjuk azt, hogy az Isten kijelentésének van hatása. Tehát működik. És embereknek az életét, a sorsát, az Istennel való kapcsolatát megváltoztatja. És azt gondolom, hogy az Isten üzenete azt számunkra, hogy ezt az üzenetet, amit kaptunk, ezt még radikálisabban föl kell vállalni. Ez konfrontációval jár, és nagyon sok kihívással jár. És a másik ige, amit mutatott nekem az Úr ezzel kapcsolatosan, amiről szintén volt már szó, az az, amikor Jézus kiküldi a 72 tanítványt, hogy betegeket gyógyítsanak, hogy hirdessék azt, hogy elközelített az Istennek az országa, és visszajönnek ezek a tanítványok nagyon lelkesen, mert rengeteg csodát tapasztalnak, betegek gyógyulnak, a démonok kimennek az emberekből, és tényleg az a szép ebbe, hogy nem Jézus ment el, hanem kiküldte a 72 tanítvány, még csak nem is a 12-t, és ők megtették ugyanazokat a dolgokat, amiket Jézus megtett. És... Hogy ez tényleg a kijelentésről szól, látjuk az igéből, mert amikor visszajönnek a tanítványok, akkor azt olvassuk, hogy Jézus a Szent Szellem által újongott, örült és így dicsérte az Istent. Dicsőítelek, Atyám, mennyi és földura, hogy ezeket elrejtetted a bölcsek és okosak elől, de megmutattad azoknak, akik olyanok, mint a kisgyermekek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Atyám mindent átadott nekem, senki más nem ismeri a fiút igazán, csak az atya, ahogyan az atyát is csak a fiú ismeri igazán, és azok, akiknek a fiú kijelenti őt. És ahogy gondolkodtam ezen, én azt gondolom, hogy az Úr azt üzeni nekünk, hogy azért gyújtott lápást a szívünkben, nem azért, hogy a véka alá rejtsük, hanem hogy a gyertyatartóba tegyük, hogy ezzel nem tüntetésből, és nem azért, mert mi különbek lennénk másoknál, de hogy demonstráljunk. Mert ahogy láttátok is, az embereknek arra az üzenetre, amit Isten az ő kegyelméből adott nekünk, olyan nagy szükségük van, mint egy falat kenyérre. És nagyon fontos, hogy embereknek az élete megváltozzon, hogy az embereknek az Istennel való kapcsolata helyreálljon hogy valódi erőt kapjanak, ami tényleg megtisztítja őket, ami tényleg kimenekíti őket a bűnből, ami tényleg helyreállítja őket, ami nem csak a felszínt csiszolgatja, hanem ami tényleg az Istennek az erejét mutatja be. És a 72 tanítványal kapcsolatosan én azt gondolom, hogy, hogy talán azt mutatta nekem az Úr, hogy, hogy 
A kijelentés az itt van közöttünk, és nem csak bizonyos embereké. Ha most meg kéne mondanom, hogy bár ugye, ahogy a Feri elmondta, a szeretetnek és a kegyelemnek a bajnoka vagy élenjáró képviselője az Ervin, de nem mondhatnám azt, hogy most ez az üzenet pont rajta keresztül jött be. Vagy a Ferin keresztül, vagy a Tamáson keresztül. Az úr mindannyiunknak ezt hagyja. Egymástól függetlenül is Isten vezet bennünket. És, és az, hogy van kijelentésük, ezt onnan tudjuk, hogy megváltozott az életünk. Hogy más lett az Isten képünk. Hogy mi mások, mások vagyunk, hogy szabad emberek vagyunk. Hogy nem érezzük magunkat úgy, ugye, ahogy az egyik barátom mondta, hogy olyanok vagyunk, mint a kínai macska, akit belenöveztettek a ketrecbe, hanem, hanem hogy szabadok vagyunk. Hogy tudjuk futni a pályánkat, és hogy élvezzük ezt az egészet. Tehát élvezzük az Istennel való kapcsolatot, hogy, hogy ez egy valódi örömforrás a számunkra. És aki ez a kijelentés átment, és akit átformált ez a kijelentés, az onnantól kezdve hiteles képviselője ennek az üzenetnek. Ahogy szintén Ervin beszélt erről tegnap, mi, mi magunk vagyunk a meggyújtott szövétnekek. Te, aki megkaptad az Istennek a szeretetéről, kegyelméről a kijelentést, és átformálta az életedet, és megszabadított ezt téged, a bűneidből kihozott, helyreállított, te magad egy üzenet vagy. És... Azt gondolom, hogy talán itt az ideje annak, hogy, hogy ebben bátrabban kilépjünk. Hogy a kijelentést azt oda tegyük, a meggyújtott lámpás oda tegyük a gyertyatartóba. És szintén tegnap láttuk azt, és erre is utaltunk, hogy elképesztő szellemi potenciál és humán erőforrás halmozódott föl ebben a gyülekezetben. És csatlakoznék a Tamáshoz, hogy, hogy a küldetés nem az, hogy bevonuljunk ide mindannyian, és uh, mutogassuk, hogy uh, kinek milyen uh, jó, uh, mit tudom én, popszegecselője van, és uh, milyen jó uh, kalapácsa, és minden egyebe, hanem, hanem Isten azért adta nekünk ezt, hogy fölmenjünk a tetőre, és elkezdjünk dolgozni. És uh, uh, nem uh, annyi a célunk, hogy összejünk hétről hétre, csak itt Budapesten, hanem én azt gondolom, hogy ennek az egész országnak szüksége van erre a kijelentésre. És Isten össze akarja kötni a személyeket, a kapcsolatokat. Én nem gondolom, hogy vissza kell nyúlnunk az Ószövetségben, és csak bizonyos helyek vannak, ahol lehet imádni az Istent. Tehát a Lurdi házon kívül is vannak ilyen helyek, és azt fogalmazódott meg bennem, hogy, hogy talán itt az ideje annak, hogy bátrabban azokon a helyeken, nem azért, mert birodalmat akarunk építeni, hanem, hanem ahol, ahol ott vannak hívő emberek, akiknek az életét elkezdte megváltoztatni ez az üzenet ott elkezdődjön az Istennek a munkája. Én azt gondolom, hogy az egész egyház egy paradigmaváltáson megy keresztül, és nagy baj lenne, hogyha a repülőgép tervezők és mérnökök lenéznék a hajómérnököket. Tehát nem az a cél, hogy magunkat különnek tartsuk másoknál, de nagyon fontos, hogy ezzel az üzenettel eljussunk az emberekhez. Mert hiszem azt, hogy Isten ezt akarja használni. Meg akarja menteni ezt az országot. Jézusnak ez volt ugyanis a küldetése. Jézus, amikor itt volt a Földön, akkor azt mondta, hogy ő azért jött, hogy az emberek végre megtudják, hogy milyen az Isten. Hogy milyen az Atya. És a korunknak a társadalma is eljutott arra a pontra, hogy, hogy már mindenki mindenfélét gondol. És a rengeteg hamis Isten kép, az tönkretett rengeteg életet, rengeteg sorsot és egész rendszerek épültek föl hamis Isten képekre. 
de Isten pedig olyan imádókat keres, akik ők szellemben is valóságosan imádják, azért, mert találkoztak vele és átérték valóságosan az ő szeretetét. Egy igét szeretnék még mutatni nektek, és aztán fogunk úrvacsorázni, mert azt gondolom, hogyha tudtok ezzel azonosulni, akkor, akkor az úrvacsora az nem csak az Úrral való szövetségünknek a megkötéséről szól. Bár az analógiát lehet folytatni, ahogy ezt szoktuk tenni, hogy az úrvacsora egy emlékvacsora a szövetségkötésnek az emlékére. Olyan, mint egy házassági évforduló. Mi mindig a táborban ünnepeljük, mert most nem volt lehetőség ünnepelni, majd bepótoljuk a házassági évfordulónkat. Ugye 30-án, június 30-án volt az esküvőnk. 2001-ben, és az urvacsora is olyan, mint egy házassági évforduló. Amikor leülsz egy házassági évfordulót megünnepelni, akkor ez, akkor ez nem arról szól, hogy hát így döntöttünk, jobb lett volna, ha máshogy döntünk. Hanem ideális esetben, még akkor is, ha a problémák is felszínre kerülnek egy házassági évfordulón, akkor az ember azt mondja és úgy ünnepel, hogy jó, hogy így döntöttem, megerősítem magam ebben a döntésben, megerősítem magam ebben a szövetségben, és ha ezt teszed, akkor egy házassági évforduló az neked egy erőt ad. És ugyanígy az Istennel való kapcsolatunkban is egy erőt ad az, amikor urvacsorázunk egymással. De én most arra hívlak benneteket, hogy, hogy az urvacsora az ne csak arról szóljon most, hogy megújítjuk az Úrral való személyes kapcsolatunkat, hanem hogy újítsuk meg az egymással való kapcsolatunkat és a szövetségünket is. Az, hogy mi, mi egy ö, irányba megyünk, ez ha akarjuk, hanem ez, ez szövetségesekké tesz bennünket. És ezt sem lehet másképpen csinálni, csak úgy, hogyha hiszünk egymásban. Ezért nagyon örültem a Feri üzenetének. Mert jó, hát a tapasztalatokat is megosztotta, de azért én úgy éreztem, hogy hídből beszél, sok esetben főleg a rólam volt szó. Tehát, hogy inkább a hitét vallotta meg, mint a tapasztalatait. De, de fontos az, hogy egymással is a szövetségünket megújítsuk. És Péter beszélt egyszer erről, hogy, hogy Isten úgy intézi a dolgokat, hogy az elhívások miatt születnek kapcsolatok. Valószínűleg, hogyha, hogyha az Isten nem ad kijelentést egyen-egyenként, külön-külön nekünk erről a paradigmaváltásról, akkor lehet, hogy mi így ebben a formában soha nem szolgáltunk volna együtt. De mégis az Isten így akarta, és ez így alakult. És az urvacsorával kapcsolatosan éppen ezért egy igét szeretnék fölolvasni, és utána szeretném megkérni itt a presbiter társakat, hogy imádkozzatok, áldjátok meg a kenyeret és a bort. Mégpedig a Korintusi első levélből a tizedik fejezetnek a 15., 16. és 17. versét. Úgy szólok hozzátok, és Zsolt, gyerek kérlek vagyok, melyikötök folytatja a dicséretet, hogy tudjuk tovább dicsérni az urat. Úgy szólok hozzátok, mint értelmes emberekhez, Gondoljátok meg jól, amit mondok. Az áldás pohár, amelynél áldás mondunk, vajon nem azt jelenti-e, hogy közösségbe vagyunk Krisztus vérével, vagyis a halálával? A kenyér pedig, amelyből együtt eszünk, vajon nem azt jelenti-e, hogy közösségbe vagyunk Krisztus testével? És itt utalnék vissza arra, amiről Tamás is beszélt. Csak egyetlen kenyér van, mi pedig sokan vagyunk. Mégis egyetlen testet alkotunk sokan, mert valamennyien abból az egyetlen kenyérből veszünk egy-egy darabot. Így mondja az írás. És ez fog most történni. És én éppen ezért arra hívlak most benneteket, hogy a szövetséget ne csak az Úrral újítsuk most meg, hanem újítsuk meg egymással. Ez szükséges ahhoz, hogy tovább tudjunk menni. 
A Biblia azt mondja, hogy hogyan mehetnek ketten egy úton, ha előtte meg nem egyeznek. És ez a megegyezés ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy mindenben egyetértenek, hanem egy döntést, hogy ezt együtt fogjuk végigcsinálni. Hogy együtt fogunk ezen az úton haladni. És én erre hívlak benneteket, hogy, hogy így úrvacsorázzunk most, és akkor kérném a Tamás elkezded az imádkozást, és akkor áldjuk meg a kegyenet és a bort, és titeket pedig, hogy álljunk fel, és utána fogjuk venni az úrvacsorát. Mindenható örökkévaló Istenünk, hálás szívvel állunk a Te színed előtt, és köszönjük Uram a Te egyszerű és tökéletes áldozatodat. Köszönjük Uram, hogy a legnagyobbat, a leghatalmasabbat adtad oda értük, amit adhattál. A Te tulajdon fiadat, akit szerettél, akiben gyönyörködtél, akit önmagadnál is jobban szerettél, őt adtad oda a halálba azért, hogy mi szabadok lehessünk hogy az ő sebeivel meggyógyuljon a testük, a lelkük, a szívük, és elfordítottad az arcot a mi gonoszságaiktól, és eltűrted, hogy szenvedjen, eltűrted, hogy kihúnyolják, hogy elítéljék, hogy leköbdössék, hogy megverjék, hogy kegyetlenkedjenek vele. És mindezt azért tetted, Uram, hogy lehessük a te fiaid. Köszönjük, Uram, hogy ezzel az egyetlen áldozattal szenteltél meg bennünket örökre. Köszönjük, Uram, hogy ez az áldozat nem csak kifizette értünk az árat, és nem csak megszabadított bennünket az embergyilkosnak, az ellenségünknek a hatalmájából, hanem ez az áldozat utat nyitotta megybe. Ez az áldozat most is lehetővé teszi azt, hogy bátran odajáruljuk a kegyelemnek a királyi szék elé. Köszönjük, Uram, hogy felszentelted a mennyei hajlékot ezzel az áldozattal, és a meghintésnek a vérével bennünket is betagoltál az Istennek a népében. Köszönjük, Uram! Hogy amikor védkezünk is, ez az áldozat jobban beszél, mint az ábernek a vére. Az áldozat arról szól, hogy te szeretsz bennünket, soha el nem múló szeretettel. Legyen áldott a te neved, Uram! Köszönjük a bárányt! Köszönjük azt, Uram, hogy őt nem csak a halálba adtad értünk, hanem fel is támasztottad. És azt sem magad értette, még csak nem is ő érte, hanem mi értünk, hogy legyen egy ember a mennyben, egy közbenjáró, egy szószóló, akit nem csak akárhova helyeztél, hanem a tulajdon jobbodra. Örökösödné tetted őt, Uram, és ő benne mindazokat, akik hisznek. És ővel együtt fel vagyunk ültetve, hát a jobbodra, ő benne. Van egy meghívásuk, te hozzád, hogy lássuk téged színről színre, és hogy örököljük mindent, ami a tiéd, és mindent, ami te vagy. Köszönjük, Uram! És járvasan együtt mondjuk, hogy olyan csodálatos dolog az, hogy elmondhatjuk, hogy Isten fiainak neveztetünk, de fel sem fogtuk, hogy ez mit jelent. Nem is értjük. Töredékét sem mondok, hogy mi a te elhívásoknak a gazdagságot.
child. Uram, köszönjük, hogy egy névként, egy gyülekezetként az egy kenyérből részesedhetünk. Köszönjük, Uram, hogy ugyanazzal a szellemmel itt adtál meg bennünket. Köszönjük, hogy ugyanazzal az eredellel táplálsz bennünket. Köszönjük, hogy Krisztus mindenki számára elérhetővé vált. Legyen áldott a te neved az Úr Jézus nevében. Köszönjük, hogy ezért meg van írva az Isten igében, hogy ha Krisztus nem támadok fel a halálunk, akkor még mindig a bűneitek nem vagytok. Ám de Krisztus feltámadott. Ám de Krisztus feltámadott, és ezáltal megigazultunk, igaz emberekké lettünk, és úgy is nézel ránk, mint gyermekeidre. És Uram, annyira hálás vagyok én is, hogy oda járulhatunk a te testedhez és a te véredhez. És annyira jó dolog tudni azt, hogy ez nekünk életet, áldást, magát Krisztust jelenti. Ahogy meg, meg is van írva, ez a te tested és ez a te véred. És ahogy ez bejön a mi életünkbe, és bejön a mi személyiségünkbe, és bejön a mi, a mi lényünkbe, ezáltal is egyre jobban és egyre jobban közelebb és közelebb kerülünk hozzád. Uram, tiéd legyen minden dicsőség. Én is köszönöm a testvéreimet, köszönjük, hogy egységben és együtt tudjuk venni ezt az úrvacsorát. Köszönjük, hogy, hogy adtál nekünk kegyelmet arra, annak a megismerésére, hogy ne a magunk képességeiben, ne a magunk erejében, hanem te benned bízunk. És te vagy a mi megtartó Istenünk, te vagy az, aki a szeretetedet benénk adtad, és te vagy az, aki hittél bennünk akkor, amikor mi még nem hittünk benned. És köszönöm, hogy ebből a hitből és ebből a szeretetből adtál nekünk, és köszönjük, hogy ez egy megtartó hatalom és egy megtartó erő az életünkben, az Isten szelleme, az Isten szeretete. Uram, így veszük ezt az úrvacsorát teljes hittel és teljes bizalommal, bízva abban, hogy te, aki ezt elvégezted, értünk, szeretsz. Uram, szentel meg ezt a gyülekezetet. Szentelt meg a mi gondolatainkat, hogy azok szépen, kedvesek legyenek, hogy valóban megszabaduljunk a, a, a negatív beszédektől, a negatív gondolkozásoktól, a egymásnak az elítélésétől, és hogy tudjuk elfogadni egymást, tudjuk tolerálni egymást, tudjuk a másikban lévő másságot szeretni, és különnek tartani a sajátunknál. És minden dicsőség tiéd legyen, ezek a távoli testvéreink, jó volt tudnám együtt lenni megint, jó volt átélni azt, hogy itt vagy közöttünk, és 
hogy ezt az Úr vacsorában is megerősíteni Jézus nevében. Amen.